0: Cada uno de nosotros, de nosotras, somos multiplicidad de posibilidades y de opciones. Somos múltiples palabras, múltiples versos. Somos multiversos. Te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast, en donde estaremos hablando de múltiples cosas, estaremos hablando con múltiples personas y poniendo sobre la mesa múltiples ideas y maneras de ver las cosas. Todo con un solo objetivo. Que tanto tú como yo podamos reconectar con nuestro propósito de vida, con aquello para lo cual hemos venido a este mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Multiversos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Pues aquí estamos otra vez en nuestro otro episodio de este podcast en donde ya... Soy un disco rayado porque se los digo constantemente al iniciar, pero creo que es importante no olvidarlo y no dejarlo pasar. La intención de este podcast es darles información para que ustedes vayan encontrando su propósito de vida. Entonces por eso invitamos a multitud y diversidad de personas para que vayan aportándonos algo en este proceso de nuestro camino de nuestra eh, vida, cómo hacerla cada vez más plena, más dichosa y más feliz. Bueno, y en esta ocasión pues me da mucho gusto eh, contar con la presencia de una persona que yo estimo mucho, que quiero mucho, ya desde hace años he estado presente en mi vida y me ha ayudado como no tiene idea. Hoy te la van a conocer, es una mujer que yo admiro mucho, que bueno, hace un momento le, le pedí que si me hacía favor de participar en el podcast y me dijo que sí. Y bueno, pues sin más preámbulos, quiero presentarles a Leonor. Leonor, desde hace algunos años, ha sido mi terapeuta y después se ha convertido en mi amiga y después en mi terapeuta otra vez. Ha sido una relación muy particular, muy enriquecedora para mí. Y bueno, pues eh, Leo, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás?
1: Hola Gabo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por aceptar. Y bien, ¿qué vamos a hablar con Leo? Bueno, Leo es terapeuta gestalt y otras tantas cosas. Se la pasa estudiando esta mujer. Pero hoy quiero centrarme en un aspecto de tu labor terapéutica que, que creo que hoy por hoy es algo que muchos padres y no padres están teniendo como dificultad en acomodar, vivimos tiempos complejos, las nuevas generaciones ya no son como hace algunos años, vivimos en un mundo eh, globalizado, en donde hay aparatos que antes no había, en donde hay un bombardeo de información del cual a veces nosotros no sabemos ni cómo asimilarlo, y el tema de los adolescentes, de los niños, de estas nuevas generaciones con las que nos vamos encontrando, eh, conviviendo, a veces entrando en conflicto, creo que es un tema que a todos nos toca, no solamente a los que son padres, eh, pues son las generaciones del futuro las que van a, a, a tomar la estafeta y, y creo que es un tema que conviene poner sobre la mesa. Entonces, Leonor es terapeuta que se especializa en adolescentes y en niños y quiero que hoy nos platiques un poco sobre eso. Eh, vamos a comenzar ¿Qué hay en los adolescentes o en los niños Que te llamó la atención Y que aunque yo sé que das terapia A todo tipo de personas Hay como un Timing que tú tienes Con los adolescentes y los niños ¿Qué, qué pasó que decidiste Enfocarte ahí? ¿Cómo, cómo pasó eso? Uy Gabo, pues
1: Pues pasó por Por mi ser mamá ¿No? Ah, o sea, yo. Yeah. Creo que yo desde que, que nací tengo como, como esta parte muy maternal en mm. mí, en la que yo siempre dije que, así desde chiquita, que me decían, ¿y tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Yo les decía, yo quiero ser mamá, ¿no?
0: Ya desde esa edad.
1: Desde esa edad. Y entonces, eh, pues la ilusión más grande de mi vida fue ser mamá. Y, y, y soy mamá de dos de dos, ahorita ya. Chavos, este, de 23 y de 21 años, pero en su momento ¿no? mi primer hijo tuvo un... o sea, nació con una inmadurez en el sistema nervioso central que básicamente, ¿no? podríamos decir que nació con muchos rasgos de autismo que se quedó... Eh, vaya, trabajamos su papá, este, su hermana y yo junto con él este, junto con la escuela, junto con sea, sus terapeutas 10 años, ¿no? Para que él quedara con un, un espectro autista en el que hoy por hoy es un chavito total y absolutamente normal, este, con sus cosas y sus aspectos. Como, como sí, claro, y todo, claro, claro, Pero esos 10 años a mí no nada más me o sea, el nacimiento de Ramón no nada más me enseñó a ser mamá, sino me llevó a encontrar mi camino de vida. Y mi camino de vida fue o sea, fue volverme primero la mamá de un niño especial, maravilloso, este, bueno, de dos, también Daniela, ¿no? Este, y, y después poder llevar todo esto que yo aprendí en 10 años de trabajar con mi hijo, poderlo llevar a, pues a, a, a ser terapeuta. Y, y siempre mi mente estuvo puesta en ser terapeuta de niños y adolescentes. Como te voy a explicar por qué porque me parece que si podemos o sea, si como psicoterapeutas o psicólogos podemos trabajar con niños con, o sea, desde la edad más temprana que podamos trabajar con los niños todo, la parte del sistema nervioso central la parte de psicomotricidad la parte de neurodesarrollo y neurofuncionalidad este, y sobre todo la parte emocional yo creo que acompañarlos desde esa edad es, es, es maravilloso porque entonces ellos aprenden claro. no eh, lo que es vivir este tipo de, de, de acompañamiento en la vida, aprenden a dar, aprenden a recibir, aprenden a desarrollar sus emociones, aprenden qué es lo que sienten, cómo lo sienten, qué quieren, por dónde va lo que, o sea, lo que, ellos, lo que ellos van viviendo, claro. y, y, y aunque pasan por etapas muy difíciles y muy complicadas pues les, los vamos acompañando a que las puedan ir integrando. Y eso va a hacer que tengan una adolescencia menos compleja y complicada y una adultez más sana.
0: Claro. Eh, partiendo de tu experiencia, ¿cuáles consideras que en este momento sean esas situaciones o problemáticas que los niños y adolescentes, digo, hay una diferencia entre la edad infantil y la adolescencia, pero en términos generales vamos a empezar con los niños, vamos por partecitas. En los niños, ¿cuáles percibes tú que son las problemáticas más comunes eh, desde tu experiencia?
1: Mira, yo creo que en los niños eh, lo más importante, a, a mi forma de, de, de ver, lo más importante es el desarrollo de, de, de su niñez, desde que están en el vientre materno, Gabón. Es impresionante cómo tantas y tantas... Um, como creencias yes. o tantas y tantas formas de, de pensar o patrones de conducta vienen desde que estamos en el vientre materno y nadie tiene idea ¿no? claro. entonces todo el mundo cree que el niño nace y que pues en el vientre no pasó nada claro ¿no? y que
0: todo empieza ya teniéndolo afuera,
1: exacto, no o sea el niño ya respiró ya Ajá. jaló aire, ya lloró que es lo primero ya empieza, que nos importa sí, claro. las, las mamás ya lloró y ya empieza, no, no todo empieza desde, de verdad, es súper importante pensarlo, desde el momento en el que yo decido ser mamá, o quiero ser mamá, o me entero que voy a ser mamá. Desde ahí empieza el desarrollo de un, de un niño. ¿no?
2: Claro.
1: Y entonces hay que pasar por, la, por, por el, el embarazo de la mamá, qué tan preparada está la mamá para que llegue ese bebé al mundo o no, Claro. ¿Cómo fue ese, ese embarazo, ese proceso? ¿Qué tan, ¿Qué tan deseado fue? ¿Qué tan no deseado fue?
0: Todo eso influye.
1: Todo eso influye para que en el momento que nace el bebé, llegue ya con estas memorias endémicas en el cuerpo, para entonces poder entrar a estas etapas de desarrollo, ¿no? En el que... Pues hablamos de un desarrollo sano cuando las etapas de desarrollo, desde que naces hasta los siete años, terminas eh, como madurando, ¿no? Porque es muy importante también entender que somos los únicos ma este, mamíferos, ¿no? Que, que nacemos sin el desarrollo total del, del sistema nervioso, ¿no? Y entonces no somos como... Los caballos o los becerros que cuando nacen ya se paran, y ya se suben sí, y van claro. y corren. No, nosotros no. Nosotros dependemos total y absolutamente del cuidado de otro. Y si no, nos morimos. Y, y si ponemos el énfasis en eso, ¿no? Uh -huh. Es bien importante pues entender que para un desarrollo sano es muy importante que haya una madre suficientemente buena.
0: Hoy por hoy creo que hay muchas posibilidades y recursos para poder abordar estos temas, ¿no? Claro. Eh, y creo que sería importante a los padres primerizos o futuros padres o madres que tomaran en cuenta esto, ¿no? Eh, estábamos hablando hace rato, amigos, de generar cursos y ahorita <risa> que te escucho, Leo, a lo mejor estaría padre que hicieras un curso Ajá. para personas que van a tener un hijo y como que se dieran cuenta de todo este espectro de posibilidades,
1: ¿no? Ah, yo aceptaría, yo sería feliz. Bueno, al rato le vamos
0: a pasar sus redes sociales y datos para que puedan ponerse en contacto con Leo, yo voy a encargar de que genere un curso y lo vamos a sacar, no se preocupen bien, entonces esto con respecto a los niños, pero ahora vamos a pasar, no pero, ahora pasemos a los adolescentes, en la adolescencia, ¿qué percibes tú? que son las situaciones que los chavos experimentan con más intensidad, que le están dificultando a lo mejor la relación con los padres ¿qué pasa con los adolescentes de hoy día? que son totalmente diferentes a los adolescentes de hace 10 años
1: sí, caray pues mira, lo que yo veo hoy, me, me parece que algo muy importante en la adolescencia, ¿no? O sea, para, para todos los seres humanos que tratamos con adolescentes, es, es, es primeramente no emitir juicios a base de, a, o, sea, por, okay. o sea, a ellos, ¿no? no. Es como, es, a mí me pasa mucho, como, como ahorita me hablabas de, de los niños, que pareciera que los niños y los adolescentes no, no, es como si no... No pensaran por sí mismos, como si no entendieran las cosas. Y no es cierto, ¿no?
0: Claro. Amigos, estamos pidiendo un café. No vamos a hacer el comercial de dónde, pero vamos a tomarnos un momentito. Y entonces estamos hablando de los adolescentes. Sí. Y hablabas de no emitir juicios. Sí, creo que, bueno, eh, creo que todos hemos escuchado esta frase de nuestros padres de eh, ya no entenderás cuando seas grave. Exacto. Tú ahorita no has vivido, ¿no? Nosotros ya sabemos de qué hablamos. En realidad creo que el adolescente y el niño acomodan las circunstancias y los eventos desde su muy particular punto de vista, ¿no?
1: Exacto, y eso es eso. Eso que dices es creo que lo más importante. Me parece, ¿no?, que... La adolescencia hoy en día está como sesgada o cruzada, ¿no? Pues, pues por todo lo que, ha, lo que pasa en el entorno. Ya. Yeah. Bueno, siempre. O sea, siempre. Eso ha sido desde... Que somos seres humanos. Exacto, siempre. Pero, pero estas nuevas generaciones vienen con, con dos aspectos muy particulares, ¿no? Una... Nuestros adolescentes están viviendo momentos en los que la ansiedad y la depresión están como muy puestos en, en, en su carácter, en su, en su personalidad y en el momento en el que ellos viven todo este proceso de desarrollo dentro de las circunstancias que hemos vivido en los últimos años, hace que, su, que su, el desarrollo de su adolescencia cambie. Y hay muchos papás, muchos maestros, muchos pedagogos, muchas personas que no lo entienden, ¿no? Entonces, sí es real que las, las, generación, las nuevas generaciones son chavos que están educados de una manera totalmente diferente a como estamos educados tú y yo gabo.
0: Sí, totalmente. Este,
1: nosotros fuimos educados de una manera muchísimo muchísimo más tradicional, más más ruda, ¿no? Y, y como que las nuevas generaciones como yo, como que yo soy mamá de este, ¿cómo se llama? No de millennial, pero de centennial, mm -hmm. este eso eso hace que yo pueda entonces darme cuenta la diferencia entre cómo me educaron a mí y cómo se o sea, yo he educado a mis hijos. Y sí, hay un, un cambio en la manera en la que nuestras generaciones hemos educado a nuestros hijos. Por ejemplo, ya no utilizamos la regla, ya no pegamos, ya no bueno, o sea, algunos, claro. ¿no? pero sí todavía me encuentro con papás que golpean a sus hijos, con papás que maltratan mucho a sus hijos, que hay mucha violencia intrafamiliar, con papás que que, que no que,
0: necesariamente a veces física la violencia es ¿no? claro,
1: o sea con papás que utilizan mucho el sarcasmo, eh, el, el, la humillación, que con papás que y aclaro que no estoy haciendo juicios de ninguna manera, pero es una realidad ¿no? Claro. con papás que, que beben, que abusan, que, que violentan, de diferentes formas. ¿no? Algunos porque creen que obligando a los chavos a hacer las cosas como ellos creen que lo deben de hacer, es, es, es o sea, eso es lo que tiene que ser, y otras con no tener idea de qué hacer con un chavo, y entonces los dejan ser. Claro. ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo esta adolescencia de chavos que no tienen... Idea de para dónde van, no hay un camino, ¿no? No hay una estructura, no hay una contención para ellos. Y entonces, pues son niños ¿no? que o están total y absolutamente apegados a los papás, o son chavos que tienen una libertad que no saben qué hacer con ella. Claro. Entonces, me parece, ¿no?, que... Que a eso nos estamos enfrentando hoy con, los adolescentes, con, el, con esta adolescencia.
0: No podemos pretender seguir relacionándonos con los adolescentes como lo hicieron con nosotros, que creo que a veces es como la referencia inmediata, ¿no?
1: Exacto. Y algo que yo siempre explico, y, y creo que es muy importante, es entender que los adolescentes atraviesan por tres etapas distintas en su adolescencia, y por lo mismo, por tres duelos distintos en su adolescencia. ¿Cuáles son? Las etapas, o sea, las, la primera etapa uh -huh. es la etapa que pasa de la pubertad a la adolescencia. Cuando nosotros decimos, es que está mi hijo eh, o sea, puberto, ¿no? Es esta etapa en donde a los chavos les cambia la voz, este... Están totalmente hormonales, les cambia el cuerpo, sale el vello, sale el busto, crece el vello público, etc. Entonces, pasan por una etapa en la que la relación con el otro, o sea, con su par, es como de las niñas con las niñas y uh -huh. los niños con los niños, ¿no? De ahí pasan a la adolescencia. Y en la adolescencia, en la primera etapa de adolescencia, lo más importante es entender que nosotros como papás necesitamos ayudarles a que se des desapeguen de nosotros. ¿Para qué? Para que ellos puedan empezar a cuestionar todo lo que nosotros les hemos enseñado uh -huh. y que ellos se pu puedan cuestionar si les gusta o no les gusta, si les parece o no les parece. ¿Para qué? Para empezar a formar su propia identidad. Pero si esto no sucede, ¿no? Entonces el niño no se desapega de mamá y de papá, y entonces sigue creciendo con las mismas ideas y las misma, la misma forma de haber sido educado desde que era niño, ¿no? ¿Y qué consecuencia lleva esto, Gabo? Que los niños crezcan sin una identidad propia, ya. sino con una identidad falsa.
0: Y luego eso repercute en sus relaciones laborales, en sus relaciones de pareja. Exacto,
1: ¿no? En el futuro eso va a repercutir de manera inmediata, ¿no? En lo que repercute es en falta de seguridad en sí mismos, en nunca cuestionarse qué quieren de la vida o qué quieren de ellos mismos, claro. ¿no? Y cuando llegan a la siguiente etapa, ¿no? De, 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 de la adolescencia, que es como a los 15, 16 años, este, es una etapa muy difícil porque es una etapa muy existencial. Empiezan a, o sea, es la etapa en la que... Todo, o sea, todo ser humano por primera vez se pregunta ¿Y quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo de, lo de lo que es realidad? Y, y bueno, eso lo van a responder claramente, ¿no? dependiendo de lo que mamá y papá piensen de él. Entonces, si no han resuelto la primera etapa pues la segunda etapa tampoco se resuelve. Claro. ¿no? Y entonces ten, tengo a los papás aquí en consulta diciéndome, oye, Leo, es que yo quisiera que pudieras ver a mi hijo porque no tiene idea de que quiere estudiar. Porque no sabe, ¿no? Pero no tiene ni la más remota idea de siente. Porque no controla su temperamento. Claro. Porque está de un humor negro todo el día. Porque me contesta espantoso. Porque yo me río, ¿no? Porque digo, o sea, me sonrío porque digo, ok, es que eso es la adolescencia. Claro. La adolescencia es estar de malas, la adolescencia es no estar a gusto, la adolescencia es cuestionarse, la adolescencia es, es enojarse, la adolescencia es retar, ¿no? es salirse de lo convencional. El día que yo veo, Gabo, a un adolescente perfectamente bien comportado, que todo está bien, que todo le gusta.
0: Y que, que, los, no papás tienen, dicen, y que, que los papás dicen, tengo el perfecto dicen, hijo.
1: El, el hijo perfecto sería día yo me asusto. claro Y por último, ¿no? Pues la tercera etapa que nos puede durar toda la vida, acabó. Toda la vida. Es impresionante. Es la, la, la etapa que es la última etapa en la que ellos pasan de este... Como descubrirse como seres humanos e ir a, formando su, su ser, o sea, ¿quién soy yo? Y su, su seguridad, su, ¿Su, su ego, su identidad. Este, entonces pasa una etapa en la que viene la pregunta como a los 19 años, ¿no? De decir, ok, o sea, ya soy mayor de edad. Este, y ahora, ¿cómo le voy a hacer para ser adulto? Y la mayor parte de los papás creen, de verdad lo creen, que cumplir 18 años, ya... ya o por decreto, ¿no? Sí, el chavito si sí, por decreto, o sea, sagrado, ya maduró, ya creció, ya puede... No es cierto. Ya sabe lo que quiere. Exacto, no es cierto. Oye, Leo, pero es bien interesante porque ahorita
0: que yo te escuchaba, que decías, es que se te puede durar toda la vida... Entonces, a mí me viene este escenario, que muchos padres, bueno, que ya tienen 30, 40, 50 años, no son más que adolescentes tratando con adolescentes. Exacto. Y de y ahí, ahí entonces... Qué
1: interesante punto, porque sí, Gabo, ¿no? Realmente. Entre educando a
0: otro adolescente.
1: Claro, un adolescente
0: de 18 con uno de 35, Ajá, ¿no? 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 Claro. O de 40, o de 40 ¿no? ¿no? Claro. O de
1: 50, los forevers, Claro. ¿no? O sea, en la vida, o sea, los, los padres que son forever sí, que claro. super jóvenes, Ajá, y que son súper jóvenes y que llevan claro. una vida increíble y que, ¿no? Ajá. Y entonces es como, no sé, te puedo poner un ejemplo. Una paciente, ¿no? Que sus papás se divorcian. Y ella está súper triste porque se da cuenta de que sus papás se están divorciando. Estoy hablando de una chavita de, te gusta, 14 años, ¿no? Estamos en la primera etapa ¿no? del desarrollo. Pero es una chavita a la que entonces la, se queda con la mamá, ¿no? La mamá este, pues tiene un carácter muy particular, es muy explosiva, no controla sus, sus, este, sus impulsos, no controla sus, sus prontos ¿no? y su enojo. Y entonces todo el tiempo se enoja y se enoja de todo y hace unos berrinches de no te puedo explicar. Entonces, tenemos a la chavita de 14 con esta mamá que vive, que no controla su, su, su forma y su sentir. Claro. Entonces, grita todo el tiempo. Entonces, la mamá, y, pero vive con la mamá. Pero o se acaban de separar los papás, y entonces el papá es todo lo contrario. Es un pan de Dios, es súper tranquilo, es comprensivo, wow. es súper lindo, ¿no? Pero entonces, el papá, ¿no? Le dice, o sea, se separar, Todavía no se divorcian, ¿no? Y el papá invita a una chava a salir en, en las épocas de Navidad con su hija, ¿no? Para festejar fin de año. Esta chava, al final, pues no es la amiga del papá, sino claro. es la amante del papá que tenía desde hace mucho tiempo estando casada con la mamá de la niña. Pero a la niña le dice que es su amiga. Y después le dice, ¿no? O sea, la niña viene conmigo y me dice, oye Leo, fíjate que pasé fin de año claro. con mi papá y con Gaby. Y yo le digo, ¿y quién es Gaby? Me dice, ah, es amiga de mi papá, pero ¿qué crees? Yo creo sí, claro. que es su novia. Y yo le digo, ¿Por? ¿por qué crees que es su novia? Y me dice, pues porque, pues porque todo el tiempo están juntos y porque platican y es súper linda conmigo y pues... Claro, Gabo, los niños no son tontos. Claro. ¿Sí? Ok, escenario uno. Escenario dos, la mamá, ¿no?, le pregunta, oye, esta tal Gabi, amiga de tu papá, este, ¿qué es de tu papá? Ay, mamá, pues no sé, pregúntale a mi papá, ¿no? Claro. Escenario tres. ¿Qué, o sea, qué, qué relación ¿Qué tienes con, con, claro. con Gabi, no? Porque pues todavía no firman el divorcio y no sé qué, y, y le dice, bueno, mamá, no, si tú no te preocupes... Gaby, pues sí, sí tengo intención de que sea mi novia y quiero que sea mi novia, y le voy a pedir que sea mi novia, pero tú te pido que tú no le digas nada a tu mamá. Uh, caray. Ok, ¿qué está haciendo ahí el papá? Claro. ¿No? O sea, le está pidiendo a la niña que mienta para que su mamá no se entere de que él tiene una amante. Y la niña no es tonta. Claro. Entonces viene y me dice, Leo, es que tú qué harías. Y yo no sé si te das cuenta, ah, porque entonces la mamá le dice, ok, no sé, si tú no me dices, ¿no? Entonces, es que estás del lado de tu papá.
0: Claro, me estás traicionando. Me estás traicionando,
1: ¿no? Y entonces la chavita de 14 ya está cargando sí. con las mentiras del papá, pero con la amenaza de la... O sea, claro. por sentirse mal porque la mamá se siente traicionada. Claro. Porque, aparte, la mamá le dice al papá, con Monza enfrente, oye, Monza ya me dijo que Gabriela es tu novia, ¿me puedes explicar qué pasa? Me dice, cuando, cuando, me dice, cuando yo no le he dicho nada claro. a mi mamá, ¿qué pasa con eso? ¿No? Claro. Y estamos hablando de un caso en miles. En miles.
0: Esto que dices es muy interesante y, bueno, he visto la estadística del podcast y ya creo que desde hace dos podcast ya empiezan a escucharnos eh, gente entre 18 y 17 años. Entonces, generalmente a los invitados lo que les pido es que hagan una pregunta a nuestro auditorio, una pregunta que los lleve a la reflexión, que los lleve a hacer un alto. En tu caso, me gustaría que hicieras dos preguntas. Una pregunta a los papás y si hay adolescentes escuchándonos, una pregunta a los adolescentes. ¿Qué pregunta te viene? Hacerle a los papás, a las mamás, para que revisen a lo mejor cosas que no han revisado. Ok. La primera que te venga.
1: Yo le preguntaría a los papás, o sea, mi pregunta sería: ¿cómo.? Vi, que, o sea, si, si ellos pudieran preguntarse a sí mismos, ¿cómo fue y cómo vivieron su propia adolescencia?
0: Perfecto. La pregunta, amigos, es. Si eres papá y mamá, ¿cómo viví mi adolescencia? Creo que es fundamental. Creo que si revisamos nuestra adolescencia, podemos darnos cuenta de cómo estamos tratando a nuestro adolescente. Perfecto. Y una pregunta a los chavos, a las chavas que nos puedan estar escuchando.
1: Pues mira, a los chavos, yo lo que les preguntaría directamente es... ¿Cómo estás viviendo tu adolescencia? ¿En qué, momento de tu, o sea, ¿En qué momento de tu adolescencia te sientes? Perfecto. Esto en base a, a estas etapas que, que acabo de hablar. Okay. ¿no? O sea, puede ser que seas un adolescente de 23 años y que sigas sintiéndote que tienes 14. Claro. Puede ser que, te, que seas un adolescente de 14 y que tú a lo mejor ya seas un adulto chiquito que no estás viviendo una adolescencia. Claro. Puede ser que seas un adolescente de 18, que te estén ya exigiendo que seas total y absolutamente adulto, cuando no te sientes capaz todavía de serlo. Claro. Creo que esa sería mi, mi pregunta básica. Y si me permitieras hacerles una adelante, segunda adelante. pregunta, una vez que se pregunten, chavos, ¿qué, en qué etapa estoy, ¿No? entonces sin miedo a, a, a ser totalmente sinceros con ustedes mismos, solamente decirles que si la respuesta no la tienen clara, si no encuentran una respuesta correcta a mi pregunta...
0: Satisfactoria para exacto,
1: ellos. Exacto, o que digan no sé, claro. ¿no? Pues para eso estamos nosotros, ¿no? O sea, estamos nosotros los, los terapeutas de adolescentes, para que se puedan acercar a nosotros a preguntar, a, pues sí, a poner las dudas que tengan en la mesa, ya sea con sus propios padres, pero si no confían en ellos, con claro. sus maestros, pero si no confían en sus maestros, pues hasta con ustedes mismos, hacer un grupo de amigos y preguntarse, oye, ¿y tú qué piensas o tú qué sientes? Y, y si no, bueno, pues se dejará aquí a lo mejor mi WhatsApp o un, o un sí, correo y que, poder, que puedan preguntar o, o a lo mejor abrimos un blog y que puedan estos chavos tener un espacio donde puedan abrir, hablar y preguntar claro. sus dudas. ¿no?
0: Es de que es buena idea, están saliendo interesantes cosas, interesantes iniciativas en este podcast, qué curioso. También le pido a los invitados que puedan regalarles, ahora sí, como centros en los papás, una estrategia muy sencilla, una actividad muy básica que los padres pudieran hacer con los hijos adolescentes eh, y me centro en los adolescentes porque tal vez ahorita nos estamos ocupando más de ello, empezamos también hablando de niños pero amigos vamos a invitar a Leo a otro capítulo para que <risa> nos hable expresamente de niños eh, ¿qué le recomendarías a los padres? una actividad, una acción muy específica y concreta para poder vincularse con los hijos adolescentes
1: ok, una, una actividad para los padres para vincularse con los adolescentes o una
0: estrategia que tú sientas que es muy. que puede hacer en cualquier momento, pero que puede ayudarles tal vez a. a comenzar. a vincularse con ellos de un lado más comprensivo, más sano. Ok. más profundo.
1: Se me ocurre, por ejemplo. Eh, la etapa adolescencia. o sea, la, la, la adolescencia. tiene mucho que ver con el rechazo a los papás. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque entonces ya es. llega la etapa en la que te dicen, no, ma, ya no me des beso. No, ya no me dejes en la puerta de la escuela. No? O, yo, o ya yo, no me vengas a recoger. Claro. O, yo o, o yo escojo mi ropa. Claro. O escojo mi ¿no? Entonces, a mí me encantaría que pudieran, por ejemplo, aprender a escuchar a sus hijos. no Pero es, es algo bien importante. Yo no so, yo nunca voy a ser la amiga de mi hijo.
2: Okay.
1: Entonces, ¿cómo le hago para hacer esa escucha uh -huh. que mi hijo necesita sin, vol sin volverme su cuarto? Exactamente,
0: el cómo, ¿cómo ¿No? le hago?
1: Okay, entonces. ¿Cómo sería papá con el hijo hombre, mamá con la hija mujer o cruzados? Estén separados, estén en, en, sí, en, en familia, sí. como sea, que ustedes busquen un espacio de, que, que, que compartan algo que a su hijo les guste, okay. lo que a ellos les guste, por disparatado que sea, ¿no? Los que les guste patinar y andar en skateboard, este, pues a lo mejor irlos a ver o ¿no? este, ponerles atención. Los que bailen, ¿no? este como, como meterse en el rollo de, ¿y por qué no un día vamos este, o sea, y comparto el que te invita a ver a la, al parque a bailar desde claro, electro, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo. O voy a poner de, de ejemplo yo. Yo tengo... O sea, Ramón, mi hijo, es cineasta. ¿Y qué he hecho yo para relacionarme con Ramón con, también, con todo el problema que tiene? Bueno, con esta, este
0: Situación aspecto particular. Que,
1: que tiene. Eh, Ramón habla muy poco, ¿no? Entonces, a veces es difícil relacionarnos con él. Pero su mundo es el cine. Y para yo poder enterarme de lo que él siente, de lo que a él le pasa, de cómo está, es ver cine con él. Daniela es, 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 es increíble Cómo le gusta la historia Y entonces, ¿qué hago? Pues me meto en el arte no Porque ella está estudiando historia del arte Y es como ir descubriendo Por ejemplo, todos los papás se quejan De que los niños están metidos en TikTok En, en Instagram en, Métanse Métanse a ver lo que les gusta Los otacos, los que les encanta toda esta nueva cultura este cómo se llama, japonesa Ajá. pues vean o sea qué flojera ya sé pero, pero vean anime con ellos claro. vayan a, a, o sea, vean que esta, o sea que las man, el manga que están leyendo este, como el ejercicio es involucrarse, involucrarse en el mundo. mundo de sus hijos aprendan a jugar juegos que a ellos les gustan jugar, pero no los lleven porque, claro, tengo los típicos papás que dicen, a ver, vamos a jugar un juego de mesa. Y los hijos se sientan a jugar el juego de mesa, ¿no? Y dicen, qué flojero. El
0: monopolio de... Sí,
1: Que ¿no? tiene... <risa> o, o el juego que le o el ajedrez que le gusta al papá. Sí, no claro. No. El ejercicio es poder soltar que, o sea, lo que a mí me gusta para darle... Paso a lo que le gusta a mi hijo. ¿Por qué, Gabo? Porque entonces es la única manera en la que vamos a poder entrar al mundo de ellos.
0: Claro, y conocer. Sí,
1: y saber qué hacen claro. y cómo lo hacen.
0: Y fíjate, yo tengo, esta, yo tengo trato con adolescentes, no tanto a, a nivel profesional como tú, pero creo que lo valoran mucho, ¿no? Creo que están en una edad en donde tal vez cualquier detalle que ellos perciben viene de corazón, viene... honesto lo perciben y sí, lo valora
1: Sí, y fíjate, ahorita estoy pensando en otra cosa. Me parece que también otra cosa, otro ejercicio lindo que podrían hacer es preguntarles, o sea, en lugar de decirles qué hacer, preguntarles qué quieren hacer. Y, y aquí va a llevar mucha... O sea, como, como poner mucha atención en lo que a, a nosotros como papás nos pasa, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer estaba yo platicando con mi mamá. Y mi mamá me decía, está enferma ahorita y tiene, tiene influenza. y ¿Tiene una tos? Bueno, de no te Y entonces mi mamá me decía, es que esta tos siempre la he tenido desde que soy niña. Y entonces, claro que cuando ustedes se enfermaban igual y les daba la misma tos a tu hermana y a ti... Y entonces, claro, que yo lo que quería era que a ustedes no les dieras a todos. Porque yo no quería que pasaran por esto. Es horrible toser así. Entonces, yo las tapaba. No, Gabo, yo no te puedo explicar. Si todas hablas con cualquiera de mis amigas de la, del kinder o la primaria. Es que yo era impresionante cómo me tapaba, ¿no? Y siempre me he quejado de eso. Pero hasta ahora entendí el por qué. O sea, si mi mamá se hubiera detenido a preguntarme, oye, Leo, te. ¿Tienes frío, tienes frío o tienes calor, sí, sí, hubiera sí, sido sí. totalmente diferente. Claro. Pero ella lo que hacía era como cubrir su propia necesidad. Exacto. Entonces, yo lo que los invito es siempre a cuestionarse qué sienten, o sea, qué sienten ustedes primero, por qué les están pidiendo a sus hijos hacer algo y. Después de eso, preguntarles ellos qué quieren. Sí,
0: claro. Y, y después darte cuenta que no es algo que ellos quieran, sino que tú
1: exacto, estás sí, necesitando. Exacto. O sea, ¿para qué? Para darte cuenta que tú estás poniendo tu necesidad por encima de la de tu hijo. Porque cuando ellos se sienten vistos, ellos se sienten este, tomados en cuenta. Considerados. considerados. Cuando ellos sienten que, tú, que, les, que te importan, de verdad que yo les aseguro que cambia la relación con sus hijos.
0: Esto es increíble. Creo que a veces creemos que es muy difícil cuando en realidad solamente bastan acciones específicas, contundentes y, y de corazón para generar un cambio. Exacto. Bien. Vamos a ir cerrando. Les comento, vamos a volver a invitar a Leo porque creo que es un tema que nos da para muchos episodios. Y bueno, yo los voy a invitar a que se pongan en contacto con ella. Ahorita al final vamos a dar tus redes sociales. Pero generalmente cierro, me queda Leo, haciendo tres preguntas. Y la primera que, que hago es, uh -huh. si yo te preguntara que eligieras una edad de tu vida, ¿cuál es la edad de tu vida que te viene en este momento así, de rápido?
1: 30 años.
0: 30 años, perfecto. Eh... Hazte de cuenta que la Leo actual uh -huh. tiene oportunidad de tener un encuentro con la Leo de 30 años. Se encuentran un día y tienes la oportunidad de intercambiar unas pocas palabras con la Leo de 30, tu Leo del, del presente con Leo de 30, y estas palabras van a impactar de manera importante y fundamental en lo que pase después. ¿Qué le dirías a tu Leo de 30
1: años? Le diría hoy, le diría a mi, a mi leo de 30 años, que disfrute la vida en conciencia, que, que de verdad la vida se va y que... Y, y probablemente a mis 30 años no lo entendería, ¿sabes? Pero pensé en mis 30 años porque fue la la edad en la que fui mamá y por primera vez, ¿no? Y para mí es, es, es fue un parteaguas en mi vida, entonces qué me diría, como disfrútalo, o sea no, no sufras el ser mamá, no sufras el querer ser perfecta, el quererle claro. dar lo mejor a tu hijo, simplemente sé como tú eres, eso le diría, o sea sé sé como tú eres, este y eso y eso, la vida, la vida así
0: es. Perfecto. Siguiente pregunta. Hazte cuenta que hay una raza extraterrestre que te abduce un buen día, te, te secuestra. Es una raza que nunca ha escuchado hablar de los seres humanos, que no sabe absolutamente nada de nosotros. Pero a ti te abduce y eres un ser humano, entonces te llevan a las autoridades, a los sabios de esa cultura, de esa raza extraterrestre y te hacen una pregunta okay. y la pregunta es ¿qué es un ser humano? ¿tú que eres ser humano? explícanos en pocas palabras ¿qué es un ser humano? ¿qué les dirías tú para darles una visión general básica, esencial desde tu experiencia de lo que somos nosotros?
1: ok ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? Pues yo les diría que los seres humanos Somos
0: Te sorprenderías de las respuestas Que mandan otros invitados Pero okay,
2: es que ya este no está me, bien ya interesante
1: no me en cuenta. Yo les diría que los seres humanos Somos unos, somos seres 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 sabios mm. Llenos de sabiduría Qué chido. Seres llenos de luz De sabiduría De conocimiento De, de amor de sensaciones, de sentimientos, de emociones, llenos de, como, llenos de, de esta, de estas de estas ganas de de ser, ¿No? no somos seres como una piedra, o como, okay. o como un árbol, o como, ¿no? Sino somos seres que creamos, que somos creativos, y que en base a nuestra creatividad, a nuestros impulsos, pues, pues sí, podemos crear cosas terribles, mm. pero también podemos crear cosas hermosas, ¿no? Y sublimes. Entonces, creo que esos somos los seres humanos, ¿no?
0: Perfecto. Yo me estoy echando un tecito, pero si escuchan ruidos, es que... Y la última, eh... Si tú nos compartieras una rola, una canción del soundtrack de tu vida, si la rola que te venga así inmediatamente en este momento, ¿cuál nos compartirías? Te lo mira. comento porque yo cierro el podcast con esa rola. Entonces okay. siempre termino con una canción.
1: Pues mira, la rola de mi vida, de mi vida es una, canción, una, una pieza que toca Journey que okay. se llama Open Arms.
0: Ah, ok, perfecto. Esa es, esa
1: es la rola de mi vida. Muy bien. Si me voy a la música clásica, Ajá. es una pieza de Rachmaninoff que sale, que es, es que te, te dije que no me sabía yo los nombres, <risa> este... Que es Rapsodia para un tema de Paganini. Ajá. Esa es otra de mis rulas increíbles.
0: Perfecto. Igual te gustaría que cerrara tu podcast. Con la que tú quieras. Perfecto. Entonces vamos a elegir una de esas dos. <risa> y bueno, mis queridos amigos, eh, Leo, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, Tus redes sociales, tu teléfono, lo que tú quieras dejar para que si alguien quiere ponerse en contacto contigo, pues pueda ponerse en contacto contigo para tratar algún asunto. Yo creo que esta plática... Eh, espero que pueda llevar a los padres también a darse cuenta de que a lo mejor la atención eh, que se requiere no solamente para su hijo o para su hija, sino que también a lo mejor ellos requieren un espacio en donde puedan darse cuenta cómo están actuando con los hijos, ¿no? No claro. es como el, a ver, como el mecánico, ahí le traigo mi coche, me lo afina y luego me lo regresa ya. No, sino que hay también una parte importante de cómo... Yo como padre, como madre, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos contactarte?
1: Pues mira, mi, mi Instagram Ajá. es Carrillo Leonor, no, Cacho Leonor Carrillo.
0: Cacho Leonor,
1: Leonor Carrillo, ¿todo Carrillo. junto? Todo junto. Entonces, este es tu Instagram. Ese es mi Instagram. Tu Instagram es Cacho Leonor Carrillo.
0: Entonces, todo junto, sin guiones, ni nada, ni puntos, Cacho Leonor Carrillo, es el Instagram de Leo, por si quieren eh, seguirla, por si quieren mandarle un mensaje por Instagram, Ahí está. Eh, ¿Algún otro lugar que tú quieras compartir donde puedan contactarte?
1: Mi, mi WhatsApp Ajá. es 55 32 63 94 70 y mi, mi mail es Leo Yautepec.
0: No te preocupes, .com. porque ese es nuevo, yo se lo voy a poner en, Perfecto. en, la, en okay. los datos. Es que
1: no me lo sé sí. todavía. No Pero te preocupes, ese, yo se lo pongo en,
0: en la información del podcast, amigos, va a estar la liga al, al Instagram de Leo, el correo y el teléfono. Entonces no se preocupes. Eh, bien, pues vamos a cerrar. Haz de cuenta que en este momento eres una presentadora de radio, eres una locutora. Presenta la canción de Journey, porque con esa vamos a, a terminar. Y con eso vamos a cerrar.
1: Ok. Bueno, amigos, eh, fue un placer estar con ustedes y en este momento les voy a poner esta rola que para mí es súper significativa en mi vida y espero que les guste.
0: Perfecto. Pues así cerramos este podcast con la presentación de Leo de su rola The Journey Open Arms. Y a mí solamente me resta agradecerles de corazón el que me sigan escuchando. Por favor, compartan este podcast con quien ustedes consideren que les puede servir. Si hay eh, conocidos que tienen broncas con adolescentes o con sus niños, por favor, pásenles este, esta información. Eh, y pues solo les recuerdo que mi nombre es Daniel Martínez Elvira. Te mando bendiciones, quien quiera que seas, y hasta donde quiera que estés. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Love